0: Das fand ich einfach echt total für mich so ein bisschen wachrüttelnd und habe ich viele Sachen daraus mitgenommen. Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech,
1: Payment, Banking und Mobile.
0: Herzlich willkommen zur 269. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcast. Heute sind zusammen der Kilian und ich. Hallo Kilian. Hi André. Wir haben eine Folge nach der BACS, nach der ersten digitalen, nach der ersten virtuellen BACS. Ähm, wie war es,
1: Kilian? Anders war es erstmal, und, aber überraschend, überraschend gut fand ich es auf jeden Fall.
0: Wir wollen das ein bisschen recappen und vorher danken wir aber ganz kurz nochmal unseren Sponsoren. Auf der einen Seite den Kollegen von Kolleginnen und Kollegen von Mastercard, die uns auch im Rahmen der Bags dieses Mal wieder supported haben. Mastercard Internationales äh, Payment Netzwerk. Ähm, und wir danken einem neuen Sponsor, äh, den Kolleginnen und Kollegen von Wirecard. Ähm, und die Wirecard, das habt ihr ja schon auch ein paar Mal bei uns gehört, weil auch zuletzt wir über das Thema Banking as a Service gesprochen haben, äh, bietet halt eine ganze Menge ähm, an, bietet Unternehmen alles rund um das Thema Payment an von Kartenlösungen, über Zahlungsakzeptanzen -Akzept und wie gesagt Banking as a Service Lösungen bis hin zu Krediten. Und diese Produkte lassen sich halt äh, weltweit problemlos ähm, integrieren und eignen sich halt auch für Startups bis hin zu Riesenunternehmen, also sozusagen jeglicher Größe. Und Wirecard ist ein White-Label Service Provider mit einer deutschen Vollbanklizenz, wie die meisten von euch natürlich wissen. Ähm, bietet, wie gesagt, ähm, Finanzinstituten, Fintech-Unternehmen, Versicherungen, äh, vor allen Dingen eine hochmoderne Technologieplattform. Und ähm, als Finanzdienstleister ähm, ist Wirecard die äh, führend weltweit bei der Entwicklung neuer Payment- und Banktechnologien äh, und unterstützt halt seine Partner mit den individuellen Lösungen aus, aus erster Hand. Kilian, das, was ich gerade gesagt habe, kannst du so unterschreiben, ne, mit Blut. Das, das hilft ja nichts.
1: Ne? <lacht> das war jetzt eine rhetorische Frage.
0: <lacht> mal, ne? Alles gut. Also wer mehr darüber wissen will, ruft Kilian ein, äh, an. Nein, äh, er guckt unter wirecard.com de financial Services. So viel zum Werbeblock. Kilian, wir steigen ein in das, was wir auf der, auf der BAX ähm, am letzten Dienstag und um Mittwoch war ähm, gesehen haben, erlebt haben. Ähm, wollen wir vielleicht mal den Hörern, die vielleicht äh, Mike und Nicole in der Vorstellung vor der BAX nicht zugehört haben, die vielleicht auch gar nicht dabei waren im, im Stream, erzählen, wie das Setup war. Du warst vor Ort, ich war zu Hause und habe das ähm, parallel hier verfolgen können. Wie war das Setup? Vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen, gerade weil du vor Ort warst.
1: Genau, also das Setup äh, kann man ja, glaube ich, so von, von unterschiedlichen Seiten, von Seiten sehen. Also wir waren, in, wir hatten ja ursprünglich, wer dabei war, letztes Jahr die ganze, die ganze Bags im Druckwasserwerk in Frankfurt gemacht, glaube ich, 130 bis 150 Gäste. Damals so ein bisschen Star Wars Theme, äh, große, schöne Location. Diesmal war es ein bisschen anders. Wir haben es in einem Hotel gemacht, in 25 Hours, auch in Frankfurt, da näher Nähe Hauptbahnhof, haben uns dort am Ende einen größeren Besprechungsraum gemietet äh, und den zum Studio umgebaut. Also es sah innen mehr oder weniger aus wie in einem Fernsehstudio. Ne? Sehr viel Technik, viele Kabel, viele Kameras, viele Lampen, viele Leute, die auf irgendwelche Knöpfe gedrückt haben, äh, wo man sich dann immer gefragt hat, was machen die, braucht man die, braucht man sie nicht, aber äh, lieber da lassen. So war so ein bisschen das, bisschen das Setup. Es gab einen kleinen Vorraum dazu, wo es auch so ein bisschen fernseh -like ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken gab, wo dann die entsprechenden Gäste für die Panels auf ihren Einsatz gewartet haben.
0: Ne? Also das heißt, also vielleicht noch ganz kurz zum Verständnis, Studio für die Leute, die halt auf der Bühne sein sollten. Ja? Das
1: war eigentlich sozusagen der Plan. Klar, für die, die auf der Bühne sein sollten. Der Plan war, ähm, der ursprüngliche Plan war, dass alle Panelisten und Speaker genau da vor Ort sind und der Rest halt sich über den Livestream das zuhört. Es hat dann teils teils halt, äh, hat dann, wie es oft so ist, am Schluss der eine oder andere dann gesagt, er kommt doch Remote dazu, was natürlich zur Herausforderung geführt hat, dass wir Panels hatten mit zwei vor Ort, zwei am Fernseher, drei vor Ort, einer am Fernseher, alle vor Ort. Das war so ein bisschen Mischung. Hat auch die Moderation herausfordernd gemacht, ja, weil klar, wenn du zwei, drei Gäste direkt dir gegenüber sitzen hast und einer ist irgendwie rechts oder links oben auf dem Fernseher, ist nicht so einfach, die mit einzubinden. Ja. So, das schaut dann immer so, also äh, wenn man nicht auf, aufpasst, schaut so aus, wie wenn da einfach ein Bild an der Wand hängen würde und da ist halt jemand drauf und man muss aufpassen, dass man der oder diejenige da nicht vergisst, mit einzubinden. Genau, aber so war das Setup und ich glaube, am Ende hat es auch trotzdem gut geklappt.
0: Ein bisschen eigentlich fast so wie ein, wie ein Podcast. Ne? Podcast mit Gästen, wo, die man ja in der Regel auch, wenn wir jedenfalls Podcast machen, auch nicht sieht. Da muss man ja auch immer ein bisschen drauf achten, ob jemand gerade Luft holt und äh, dass man da so ein bisschen mehr drauf achtet, wie Menschen gerade ähm, atmen und, und so ansatzweise was sagen, als dass man halt irgendwie alle im Blick hat. Ne?
1: Genau. Äh, der, was halt anders ist, ist auch im Podcast, man hat nicht diese Mischung. Im Podcast ist in der Regel niemand äh, mhm. vor Ort. Die sind alle ja äh, eingewählt, wie wir jetzt auch. Und das hat man da auch gemerkt. Entweder wenn alle vor Ort sind, ist es, ist es ganz gut machbar. Oder wenn alle remote sind, ist auch ganz gut machbar. Die Mischung ist echt nicht so einfach. Und da auch immer großes Kompliment an die entsprechenden Moderatoren, die solche Setups hatten dass es, finde ich, trotzdem sehr gut geklappt hat. Ne? Also auch das Einbinden der Gäste, die nicht da, sah, die nicht da war. Mhm. Und
0: du warst ja dann auch vor Ort, hast dir das angeguckt. Ähm, warst du dann im Studio als einer der wenigen Gäste mit Abstand oder hast du das dann auch, ähm, wie du es gerade angedeutet hast, draußen dir angeguckt oder
1: im Hotelzimmer dir angeguckt? Ich habe mir den Anfang, also am Anfang habe ich aus dem Hotelzimmer raus angeguckt, ähm, weil ehrlicherweise nicht so ganz klar war, darf man jetzt da reingehen, darf man nicht reingehen, stört es die Technik, wenn da alle hinten wenn da hinten noch fünf Leute mit rumhängen und äh, in Anführungsstrichen blöd rüberschauen. schauen. Am Ende des Dienstags hat, haben sich dann hinter der Technik so bestimmt sieben, acht, neun Leute gesammelt, die da einfach zugeguckt haben und es war relativ problemlos mö möglich. Ich glaube, das hat, hat man auch auf dem Stream gar nicht gemerkt. Ja. Okay. Ähm. Was anstrengend war, also neben dem, dass man ja ohne Publikum spricht und eine Panelmoderation ohne Publikum hat schon eine gewisse Herausforderung, weil du ja keinerlei Feedback bekommst, läuft es jetzt gut oder läuft es jetzt nicht gut und wenn man, mal, wenn man mal einen Witz macht, kommt der jetzt gut an oder nicht, weißt du nicht, ja? weil selber, selber lachst du sowieso drüber, aber ob es das Publikum lustig findet, ist nochmal eine andere Frage. Dieses, dieses Feedback kriegst du nicht. Also, ich bin aus meinem eigenen Panel rausgegangen, so schwer ein Gefühl zu haben, lief das jetzt gut oder nicht. Ja, konnte ich null einschätzen. Kann ich bei den anderen Moderationen schon einigermaßen einschätzen, eben vor allem durch Publikumsfeedback. Das war da schwierig. Und auch, was mir aufgefallen ist, durch die Beleuchtung war das extrem anstrengend. Ja, es war halt wirklich, das hat man im Stream nicht gesehen, ja, aber es waren wirklich vier unglaublich helle Lampen direkt auf die Panelisten gerichtet, ja? und zwar genau an der Stelle, wo wir reinschauen sollten, nämlich von der Kamera raus. Ja? Also wir hatten ja eine Kamera, die auf uns gerichtet war und haben beim Briefing genau das bekommen, Sagt bitte schaut euch nicht gegenseitig an, sondern schaut in die Kamera. Ne? So, was zumindest bei mir nur teilweise gelungen ist, A, vergisst man es immer wieder, und B, war die Lampen da so hell, dass ich manchmal gesagt habe, ich schaue jetzt da nicht mehr rein, bin ich ja gleich blind, ja?
0: Ja, wow, aber äh, letztendlich muss man sagen, echt ein äh, relativ fettes Setup für, für so eine Konferenz oder für, für so einen Livestream, ne, was man irgendwie alles machen muss. Also fühlt es sich ja wirklich auch von außen, wenn man drauf geguckt hat, fühlt es sich das wirklich an wie ein Fernsehstudio. Ich hatte, als ich Nicole ähm, im Livestream sah, eher das Gefühl, dass da eine Moderatorin rumlief. Also nicht nur eine Moderatorin, wie wir sie sonst von der Bühne auf der Backspacks, Tracks und sowas kennen, sondern wirklich Fernsehen. Also das vierte, das, was du gerade beschriebst, das ist... Fernseh-like so ein Setup war. Das fühlte sich auch im Livestream aus meiner Perspektive wirklich so an.
1: Ja, und ich glaube, es war eins. Ne? Das war ein Fernseh-like Setup, da waren drei Kameras drin, da war jede Menge Technik drin, da war eine ähm, die Nicole eine professionelle Moderatorin drin. Das war Fernseh-like aufgemacht. Ne? So, also das, ähm, ohne, dass ich jetzt der große Fernsehexperte bin, aber die eine oder andere Talkshow, gibt es ja auch welche, die ohne Publikum sind, stelle ich mir nicht großartig anders vor. Und du hast gerade gesagt,
0: das ist ähm, gut gelaufen und erstaunlich, hast du, glaube ich, gesagt als, äh, als, als Adjektiv. Oder hast du, äh, hast du es dir so vorgestellt oder hattest du eigentlich vorher gar keine Vorstellung?
1: Ich hatte ehrlicherweise überhaupt keine Vorstellung. Ich bin ziemlich unvorbereitet da reingegangen. Das Einzige, was ich wusste, ist, meine Gäste kommen und wir setzen uns in den Raum und das wird gefilmt. Aber ich hatte keinerlei Vorstellung, weder wie der Raum ausschaut, also das war gut auch so ein bisschen, bisschen Absicht, dass dann ein Überraschungseffekt dabei war. Noch wie groß das Setup ist und wie viel Kamera da ist, wie viel Technik ist, wann man reingeht äh und so weiter. Also das war alles relativ spontan und das hatten die Gäste auch nicht. Also ich war genauso schlau oder nicht schlau, wie die Gäste waren. Und ähm, trotzdem fand ich, dass man es nicht so vielen angemerkt hat, dass die alle genauso unvorbereitet waren wie ich.
0: Und ansonsten äh, lief aber die, die Bags im Grunde genommen genauso ab wie jede andere Bags, außer dass halt keine Pausen waren, in denen man sich austauschen konnte in realer Form, sondern was wir versucht haben, ist, dass wir das auf Slack und auf andere Kanäle verschoben haben, den Austausch der, der Streaming-Gäste, ne?
1: Ja, und was man... Und man, es gab natürlich schon einen Austausch der Leute vor Ort. Es ist jetzt ja nicht so, dass da keiner vor Ort war. Ja? Also man, da waren schon echt einige Leute von Ort. Wahrscheinlich waren da sicherlich in Summe 30 Leute vor Ort, mehr oder weniger gleichzeitig. Ja? Also manche kamen ein bisschen früher, manche waren ein bisschen länger da. Das Team war sowieso da, die Technik war da und so weiter und so fort. Also da bist du schon teilweise auch bis zu 30 Leute gekommen. Und was wir, glaube ich, da so ein bisschen aus dem Nähkästchen unterschätzt haben, dass die ja auch da sind und die sich trotzdem austauschen wollen. Ja, also dieses, okay, wir schaffen noch irgendeinen Raum, wo sich danach alle hinsetzen können und ein Bier trinken können, ähm, was theoretisch im Hotel schon möglich ist, äh, so, das, das, das haben wir irgendwie vergessen, weil wir, glaube ich, gedacht haben, das ist ein reines digitales Event. Und deswegen gibt es äh, den, den Need für Austausch gar nicht. Ähm, das fand ich so ein kleineres Learning, das wir da mitgenommen haben. Ja.
0: Also du meinst im Grunde genommen so, wie es in, in Hotels mit den ganzen Hygiene- und Abstandsregeln heute möglich ist, hätte man das irgendwie auch noch da abbilden können, ja? ja?
1: Genau. Das war auch so bei meinem Panel so, dass, dass, dass wir dann fertig waren. Wir haben natürlich, das heißt natürlich, aber wir haben maximal die Hälfte der Fragen durchbekommen, die wir eigentlich diskutieren wollten und dann haben wir eigentlich gesagt, hey, jetzt lass uns noch danach noch ein bisschen quatschen, irgendwo hinsetzen und ein Bier trinken. Dann so, okay, wo denn jetzt eigentlich? Ja, so und dann stehst du so ein bisschen blöd rum, merkst, ah, das ist aber ein bisschen ungemütlich äh, und machst es dann nicht mehr. Das war so dieses, okay, das bei zu viel Digital hat man den Teil irgendwie vergessen. Da ja, mhm. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht dran gedacht im Vorfeld. Ja, so. Und sag mal so, sonst vom Setup
0: war das ja wirklich auch zwei Tage. Würdest du sagen, für eine Digitalkonferenz ist das geeignet, zwei Tage in so, einer virtuellen, in so einem virtuellen Format zu verbringen oder würdest du darüber nachdenken, das in Zukunft vielleicht irgendwie auch ein bisschen zu überarbeiten?
1: Ich würde es kürzer machen. Ich glaube, das ist ein Frage euch vom wir haben, denke ich, davor gar nicht groß darüber nachgedacht, ob das zu lang oder zu kurz oder wie auch immer ist. Wir haben gesagt, wir machen halt dasselbe Setup, was wir vorher äh, physisch gemacht hätten, jetzt einfach hier im Studio. Ich glaube aber für das, äh, wie es konsumiert wird, waren zwei oder eineinhalb Tage eigentlich zu lang, ne? weil... Man kennt das, glaube ich, in der jetzigen Situation selber, sich da einmal acht Stunden und einmal sechs Stunden vor den Rechner zu setzen und reinzugucken auf den Stream, das ist schon schwer. Also ich, ich würde es nicht schaffen. Ne? So als äh, so lieber den guten Content auf ein, zwei Dinge aufteilen. Äh, also man hätte durchaus auch den zweiten Tag machen können und ihn später bringen können. Ja? Also das äh, wäre sicherlich gar nicht so schlecht gewesen, ähm, würde würd ich das nächste Mal machen. Also wenn man wieder eine rein virtuelle Konferenz macht. Ja, also so du, macht meinst dann im,
0: du meinst dann im Grunde genommen nicht, nicht, nicht live, das zu machen, weil das war ja ein bisschen schon auch, was was ich gemerkt habe, dass durchaus auch in der Live-Kommunikation dann auf Slack und auf, auf Sido, Sido heißt das, glaube ich, ne? Sido, ähm,
1: Sido, ist dein Lieblingssänger.
0: <lacht> ja. wie, wie hieß es, sag doch mal, wie, wie hieß es, das, das Umfrage- Slido. 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 Also Slido, das Umfragetool und, und uh, Slack, wo alle die, die halt ein Streaming-Ticket gekauft hatten, ähm, eingeladen wurden und äh, auch in großen Teilen das Ganze genutzt haben. Da fand ja dann auch live durchaus echt viel Interaktion auf der einen Seite statt, dass wirklich Fragen gestellt wurden, die dann auch von Mike und von Nicole und von den Moderatoren dann aufgenommen worden sind gegen Ende oder auch mal mittendrin im Panel. Und auf Slack fand ja dann auch echt super viel Kommunikation zwischen den Zuhörern statt. Das hättest du natürlich nicht, wenn du es nur aufzeichnest. Ne?
1: Doch, hättest du schon. Du also kannst ja aufzeichnen und kannst den entsprechenden Moderator, wenn du den zweiten Teil abspielst, trotzdem im Slack oder irgendwo drin haben und diese Interaktion trotzdem moderieren. Okay, ja, verstanden. Du, ich, du, äh, könntest, ja. du könntest du könntest machen. Klar, du kannst jetzt keine Live-Fragen an die Panelisten stellen und sie reagieren dann im Studio. Das geht natürlich nicht, aber du kannst die Panelisten oder, oder den Moderator sagen, hey, ich bin hier im Slack-Channel. Äh, wenn ihr Fragen habt, rein damit und die anderen mit reinnehmen. Also ich glaube, das würde gehen. Ähm, das war auch, vielleicht auch da noch so ein bisschen, bisschen Feedback mit den Fragen, ja auch für uns so ein bisschen äh, am Anfang Blackbox zu sagen, okay, wie viele Fragen kommen denn da? Kommen da jetzt viele Fragen, kommen nicht viele Fragen. Wie spielen wir die in dieses Studio rein? Ja? Zeigen wir die einfach, wählen wir vorher aus und so weiter. Ähm, haben wir dann am Schluss komplett spontan gemacht. Gesagt, Mike hat dann gesagt, er macht einfach, er nimmt sich ein paar raus, weil wir recht früh gemerkt haben, dass viel gefragt wird. Ja? Auch mehr als wie bei physischen Konferenzen. Ja? Weil klar,
0: das ist echt immer lustig, ne? dass die Leute da wirklich mehr interagieren, wenn sie nicht dort sitzen. Ne? Ist das, Mut, oh. weil, weil man mehr Mut hat?
1: Ich glaube, wahrscheinlich ist es eine Mischung, ja. also Mut ist dabei und klar, wenn du vor dem Rechner sitzt und sowieso gerade irgendwie ein bisschen hier auf Twitter, ein bisschen hier auf Slack gerade reinschreibst, dann ist ja auch easy, mal schnell bei Slido eine Frage reinzuschreiben, das dauert zwei Sekunden. Ne? So. Mhm. Ähm, da ist jetzt nicht mit melden und Mikro hingeben und so weiter, sondern schnell reingeschrieben, Enter und, und los geht's. Also allein bei meinem Panel waren, glaube ich, 25 bis 30 Fragen. Ne? Okay. Also, wow. Vorlesen kommt 3 drei ne? davon. Ähm, das ist schon, das schon gut. Ähm, so.
0: Sag mal, war das deine erste virtuelle Konferenz oder warst du zwischendurch schon mal irgendwo zu Gast?
1: Also eine, wo ich selber Panel moderiert habe, war das die erste. Ne? Zugeschaut habe ich schon unterschiedliche Konferenzen. Ich habe aber jetzt keine in so einem Setup gesehen. Also ich habe viele virtuelle gesehen, die dann halt komplett virtuell waren, also im Sinne von alle sind irgendwo eingewählt. Mhm. Der Moderator, die Gäste, komplett alles. Diese Kombination von Studio und Zuschauer sind eigentlich vom Fernseher hatte ich so noch nicht und ich fand es eigentlich gut, das so zu machen. Also so im Prinzip eine kleine Vor-Ort-Konferenz. Also am Schluss wäre es jetzt auch in Anführungsstrichen wurscht gewesen, wenn da noch zehn Gäste da gewesen wären, da vor Ort. Ja? Oder das wäre nicht aufgefallen. Aber ein Großteil eigentlich in Anführungsstrichen vom Fernseher. Am Schluss war das Fernsehen, wie du gesagt ja. hast. Ja? Ja. ja,
0: also fand ich auch. Also ich hatte auch so ein, zwei Sachen vorher schon mal gesehen. Und das hatte aber alles eine gewisse, ja wie soll ich sagen, das fühlte sich alles immer ein bisschen steril an. Und äh, da hatte ich jetzt echt ein sehr, sehr gutes Gefühl. Natürlich sind wir beide biased, aber auch so das Feedback, was ich aus der... Community bekommen habe, war auch so. Da fand ich ein, zwei Sachen auch echt super interessant, dass der eine oder andere sagte, er wäre bewusster und intensiver bei den Vorträgen dabei gewesen. Also dadurch, dass man das meistens ja dann am Kopfhörer auch äh, mithört, haben mit, also war das jedenfalls das Feedback, was ich bekommen habe, wäre das intensiver gewesen, als wenn er vor Ort gewesen wäre. Das fand ich irgendwie ein ganz, äh, ganz cooles Feedback.
1: Das glaube ich auch. Also es ist glaube ich vor allem bei ähm bei singulären Vorträgen oder Panels. Ja. Ob man das komplett acht Stunden durchhält, glaube ich nicht. Ja. So Aber das
0: tust du ja auf der Konferenz auch nicht. Das ist ja immer ja. ganz im Ernst. Ne? Also dass ja. man, Wie viel, wie, wie viele Vorträge, wie viel Zeit verbringst du bei einer sechs, sieben Stunden Konferenz wirklich bei den Vorträgen? Also denk an eine Money2020, denk an irgendwelche anderen Sachen. Da bist du ja auch maximal ein Drittel oder wenn es hochkommt, die Hälfte in den Vortragsräumen, ne?
1: Und auch da hörst du nicht immer zu. Da sitzt du dann schon drin. Ja? Also ob du zuhörst, ist nochmal eine zweite Frage. Na ja? ja
0: gut, aber das ist ja dann deine spezielle Art, die Zeit, die Zeit zu nutzen, wenn es irgendwo dunkel wird. Ja,
1: genau. Das kann passieren, das Risiko hatten wir nicht, weil dafür war es zu hell. Ja? Ja. Ähm, okay. Auch sag mal, sag du. Detail, dass man auch, wo man auch am Anfang nicht dran denkt, was glaube ich aber auch gut funktioniert hat, ist, dass man natürlich immer die Zeiten zwischen diesen Panels hat. Ja? Also man muss ja, die man ja auch irgendwie contentmäßig äh, nutzen muss, sowohl die Pausen, die ja sonst eigentlich die sehr wertvollen Networking-Pausen gewesen wären, ja? wo, wir, wo wir viel Content eingespielt hatten, das, den, wir, den wir vor allem von der Transactions schon hatten, als auch die kleinen Pausen zwischen den Panels. Ja? Also, weil du bist ja de facto auf Sendung. Du kannst ja nicht einfach sagen, so, ja, jetzt hier mal Chaos, sondern du musst ein bisschen was einspielen. Da hätte ich zum Beispiel auch gar nicht dran gedacht. Ja? So. Und ähm, hat aber auch diese Flexibilität gegeben, ob das jetzt fünf Sekunden länger oder weniger lang dauert, mit Stuhl rein, Stuhl raus, Verkabelung hier, Verkabelung da. Ähm, ja. War dann, war dann eigentlich ganz gut. Ja, so.
0: Also das, du hast es gerade so mit mit einem Halbsatz gesagt, dass wir den Content von der Transactions nochmal ähm, genutzt genutzt haben dafür. Das hat, glaube ich, die, die Leute total überrascht, weil das war ja auch nicht angekündigt. Und der eine oder andere, der auch bei der Transactions gar nicht dabei war, hatte dann plötzlich die Möglichkeit, nochmal Günter Duck zu hören oder Sascha Lobo zu hören. Und das haben wir dann wirklich auch in der kompletten Länge gemacht. Ne? Also ich glaube, das war mhm. ein super geiler Content. Also der eine oder andere meinte so, Scheiße, ich war gerade mal eine Biopause, die ich eigentlich nutzen wollte, weil der Stream gerade unterbrochen war. Und dann ist man doch wieder am Rechter sitzen geblieben, weil man dann irgendwie doch Duck oder, oder Lobo nochmal sehen und hören wollte. Ne?
1: Ja, und, und ich glaube auch umgekehrt geben uns diese Panels, die hier waren, äh, jetzt ohne zu werten, welches davon jetzt gut oder nicht so gut war, auch an anderen Stellen die Möglichkeit, den Content genauso umgekehrt nochmal zu nutzen. Also es war eine super, super Gelegenheit, äh, ähm, das, Doppelt, das Doppelte einzuspielen.
0: Mhm. Wollen wir mal ganz kurz, äh, einmal einmal kurz drüber fliegen. Also Mike und Nicole hatten ja eigentlich auch schon die ganzen Panels ähm, gemacht und ähm, die ganzen Gäste, die angekündigt waren, waren ja glaube ich auch alle da. Ich glaube, wir hatten keine einzige Absage im Laufe der Zeit, ne?
1: Nee, erinnere mich nicht, Nö. Ich Also wir nicht. hatten nur dieses spontane äh, Wähle-mich-doch-ein, äh, was an der einen Stelle für ein bisschen Stress gesorgt hat, aber, aber abgesagt hat eigentlich...
0: Ich weiß gar nicht, also Raphael war irgendwann plötzlich in einem Panel, wo er gar nicht vorgesehen war. Ich weiß nicht, ob da jemand abgesagt hat oder ob da jemand einfach nur ähm, remote dabei war.
1: Oder ob Raphael eine andere Sicht auf die Realität hatte.
0: Das, <lacht> das kann das auch sein. Ist, das ist durchaus auch möglich. Also wir hatten aber, wenn wir mal kurz drüber gehen, wir hatten am Anfang, hatten wir das Thema, ähm, die Covid-19-Implikationen für Banken und Fintechs, wo wir mit unseren ähm, Content-Partnern McKinsey Partner oder McKinsey Company, so heißen sie ja, ähm, was gemacht haben. Das war, glaube ich, ein ganz guter Opener. Ne? Also Covid war ja der Grund, warum es überhaupt virtuell stattfand. Und dann McKinsey-Insights zu bekommen, war, glaube ich, für den einen oder anderen echt ein Super-Opener. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, war es total. Es war halt sehr stark oder sehr äh, gut, auch durch die Zahlen, die McKinsey mitgebracht hat, getrieben. Ja, also es war, glaube ich, wie die, die ein, ein, zwei, äh, sagen wir mal, Keynotes und Panel, die wir schon in, auf anderen Veranstaltungen mit McKinsey hatten, sehr Zahlen getrieben, was ich, was ich gut fand. Das heißt, sehr gute Grundlage, über die man diskutieren konnte und ein guter Opener, weil man ja weiß, eigentlich redet man ja dauernd über das Thema Corona oder Covid-19. Ähm, das heißt, gleich am Anfang abgefrühstückt gesagt, so, das Corona-Thema haben wir jetzt mal gemacht. Äh, die anderen machen wir jetzt ohne Corona. Ne? <lacht> Aber
0: das war in der Tat so. Ich habe danach irgendwie das Thema gar nicht mehr so häufig gehört. Ne? Also wahrscheinlich haben irgendwie auch alle schon genug über das Thema geredet und das reichte dann. Dann hatten wir ähm, Vincent, ne? Vincent Taubert, äh, mittlerweile ja auch schon eine Art Dauergast und ja auch verbandelt äh, auf eine ähm, direkte Art und Weise mit dem Team. Äh, zum Thema Security bei Banken und Fintechs und äh, das fand ich, ich habe das in, in Teilen, äh, habe ich dem folgen können, äh, mit den Kollegen von der BaFin dabei und äh, die Jungs, äh, die die ganzen äh, Security und Pentests machen, also von, ich glaube, Cure53 ähm, oder sowas, glaube ich, war das, ne, der, der Mario Heidrich. Ne? Das fand ich irgendwie auch echt, also das war mal, ich sag mal, ein Thema, was ja eigentlich super nerdig ist. Aber das dann äh, aus der Brille von Vincent, der ähm, ja mal der eine oder andere, wer den Namen vielleicht nicht kennt, der weiß vielleicht auch, dass es mal jemanden gab, der n 26 gehackt hat und auch mal die Sparkassen-App mal irgendwann so ein bisschen ne, in Verruf gebracht hat, Verruf gebracht hat. Ähm, das fand ich super, also ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast.
1: Ich fand's, es auch super und ich da auch Respekt an, an, Vincent, weil das war das erste Panel. Ich meine, die, die McKinsey-Kollegen davor, das war ja eher Keynote, muss man zugegebenermaßen sagen, ist in dem Setup etwas einfacher zu machen. Er hatte gleich, sagen wir mal, das, die schwerste, äh, die schwerste Modus, zwei remote, einer vor Ort und ein nerdiges Thema eigentlich gut rübergebracht, ähm, fand ich echt, fand ich echt gut gemacht. Ähm, da muss man ja immer aufpassen, dass bei so nördigen Themen man sich keiner so im Detail verliert, dass es mit, fürs Publikum nicht mehr äh, nachvollziehbar ist. Aber ich finde, das hat er auch super gemacht. Ja? Auch ja, und ich fand auch,
0: und, ja. und, und ich fand auch Jens, Jens Obermöller hier von der BaFin, der, der ist ja auch echt super. Der hat das, glaube ich, auch, also nicht nur glaube ich, sondern hat das, wie ich finde, sehr klar gemacht, worauf die BaFin, also die Aufsicht bei diesen ganzen Themen achtet. Und äh, fand ich eine tolle Mischung, also Unternehmensberatung dabei zu haben, Pentest dabei zu haben, Vincent mittlerweile selber als Unternehmer ähm, fand ich wirklich echt ein gutes, ein, ein, ein gutes Panel. Dann hatten wir Raphael ähm, mit einem Panel mit Georg Hauer und ähm, dem, dem Björn äh, Christian Wolf ähm, äh, zum Thema so Neobanks. Ähm, hast, hast du das mitbekommen? Hast du das, hast du das wahrgenommen?
1: Ich habe es ich wahrgenommen. Ähm, fand, ich, fand ich auch gut, vor allem, weil wir, wir hatten ja die Diskussion vor allem mit, mit Björn, der, der ja... Genau die Herausforderung hatte, dass sein Neobank-Projekt ja gefühlt einen Tag vor Livegang ja eingestellt wurde. Ja, und man sagt, dass, hm, er muss es mal ein bisschen von der anderen Seite sich angucken, von jemand, der fast live gegangen wäre. Das und sind dann, die Kollegen,
0: die Kollegen aus Tschechien, ne, die letztes Jahr nicht ja. live gehen wollten. Ne? Ja,
1: genau. Ja, die eigentlich de facto Banklizenz fertig, Technik fertig, Marketingkonzept fertig, alles da. Und dann hat, ich weiß gar nicht, wer der Hauptinvestor war, hat der Hauptinvestor beschlossen, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Und auf einmal waren 100 Leute einer Neobank äh, wieder auf dem Markt. Trotzdem beide eine ganz gute Sicht darauf. Ja. So, ähm, und Sie haben es, glaube ich, ähm, nicht nur glaube ich, Sie haben sehr stark die Frage regional versus international, wie einfach kann man das denn ähm, internationalisieren, wo natürlich Nummer 36 sehr stark von der Erfahrung berichtet hat, wie Sie halt von einem Land ins andere und im Prinzip äh, ein sehr ähnliches Produkt in alle Länder rein. Verkauft hat, wo viel Diskussion war, wie viel Regionalität braucht denn ein banking Bankingprodukt? Wo ist das nötig und wo ist es überhaupt nur überhaupt nur Quatsch? Und da gibt es, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Meinungen, und das hat die Diskussion ganz interessant gemacht.
0: Ja, dann haben wir das Thema New äh, Ich will immer New, New Works, äh, New, New York.
1: Genau.
0: Also New Work und digitale, äh, digitale Jobs, was ja gerade vor dem Hintergrund jetzt doch wieder ein bisschen Covid, äh, das war da auch ähm, natürlich auch Teil des Panels, äh, dann äh, ganz, 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 ganz stark äh, gerade das Thema Arbeiten verändert hat. Und äh, da war natürlich mit Tamasch und mit, mit äh, Miriam, der Theresa von der KfW und der Martin Thomas von der Bank 99 war natürlich auch echt gut. Leute dabei, die einfach Einblicke geben konnten, wie sie jetzt gerade gearbeitet haben ne? und die Marina Löwe als,
1: als äh, Moderatorin. Klar, es ist ein, ist ein hochaktuelles Thema, ähm, wo ja, auch da kann glaube ich im Moment jeder, ähm, jeder seine Sicht drauf abgeben, weil es glaube ich kaum Unternehmen gibt, wo das, wo das Thema New Work oder jetzt anders arbeiten in der, in der aktuellen Zeit nicht, nicht Thema ist aber trotzdem gut, auch mal ein nicht rein Banking-Thema äh, mal zu diskutieren und dann zu schauen, was bedeutet das am Schluss auch für eine für eine Bank, diese diese zunehmende Digitalisierung und äh, Homeoffice und diese ganzen diese ganzen Themen. Ja. Spannende Diskussion ja, was heißt das für den Schalterbeamten, kommt ihr überhaupt nochmal zurück äh, oder lassen sie den gleich zu Hause und solche, solche Sachen, das sind schon... Sagen wir mal, Ergebnis offen, aber trotzdem gute Diskussion.
0: Kilian, ja. ich glaube, ich, ich, ich will jetzt gar nicht so durch die einzelnen Themen so durchgehen. Ähm, hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie so ein richtiges Highlight gewesen oder, oder irgendwas, wo du sagst, ein Downside, was irgendwie nicht so gut geklappt hat bei der, bei der ganzen Konferenz? Also fällt dir noch irgendwas ein, außer dass wir einen einzigen Technikaussetzer hatten?
1: Ja, wir hatten einen Trainingaussetzer am zweiten Tag, aber ich finde, das würde ich fast schon als Plus bewerten und nicht als Minus, äh, weil, ähm, nur, weil nur einer plus ein, zwei Kleinigkeiten von von Gästen, die reingekommen sind und dann die klassischen Fehler, die jeder äh, aus den Telefonkonferenzen der letzten vier Monate kennt, irgendeiner ist immer auf Mute, irgendeiner kriegt es mit seiner Kamera nicht hin und bei irgendeinem läuft das WLAN gerade nicht, also das hast du natürlich auch weil wir auch zugegebenermaßen nicht vorher mit jedem Probelauf solche Sachen gemacht haben, sondern die ganzen Gäste haben sich eingewählt, wie bei jeder Telco. Aber das finde ich eigentlich äh, durchaus normal, du, weil du hast ja immer, und das hat man bei uns im Team auch dort vor Ort gemerkt, dieses, wenn jetzt die Technik ausfällt und zwar richtig ausfällt, ist die Konferenz einfach aus. Ja? So, das ist, äh, bei bei Vor-Ort-Konferenzen kann immer irgendwas sein, aber da gibt es nicht so dieses 0-1-Ereignis, ja? so. Selbst wenn das Mikro ausfällt, dann redest du halt lauter. Das geht schon noch irgendwie. Wenn da das Internet ausfällt, ähm, dann fällt das Internet aus. <lacht> nee, da fällt die Konferenz aus. Genau, da fällt die Konferenz aus und die ist dann auch einfach nicht mehr. Und ähm, wenn das auch länger als wie fünf Minuten ist, also auch da Anekdote, beim Tag davor hat bis halb vier Uhr nachmittags das Internet nicht funktioniert. Ja, Also am Montag. Dass, dass das zu ein paar ähm, Schweißperlen führt, ist auch klar, ja oh, so, wir hatten eine extra Internetleitung ja bestellt und so weiter, aber auch das hat nichts genutzt. Trotzdem hat das eigentlich gut, gut funktioniert. Ähm, deswegen keine klassische Downside. Ähm, ich war auch würde auch von den Vorträgen oder Panels fand ich in Summe die Qualität äh, hoch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendeins total herausgestochen hat. Ne? Ähm, die am zweiten Tag hatten glaube ich, ähm, durch die Länge der, der, der Konferenz natürlich ein bisschen den, bisschen den Nachteil, dass nicht mehr so viele zugeschaut haben. Also die Zahlen ja ein bisschen bisschen runtergegangen, war trotzdem immer noch sehr immer noch sehr hoch. Und ja, also deswegen, ich kann jetzt nicht den einen Punkt da rauspicken.
0: Also ich muss sagen, ich habe ähm, am ersten Abend, die Abend den Abend Fireside chat sehr genossen zwischen äh, Mauri, Poletto und dem, dem Raphael. Also Mauri, der das Thema George bei der ersten Bank ähm, verantwortet dem zuzuhören und ähm, zu die ganzen Insights, die er gegeben hat, äh, wie sie das aufgesetzt haben, warum sie was gemacht haben ähm, und dann aber auch diese ehrliche Aussage, ob das reproduzierbar ist und dann eine klare Aussage, er glaubt nie, ähm, das fand ich super. Also das war echt äh, aus meiner Perspektive echt ein äh, super guter Vortrag, den sich einfach jeder, der Innovation in einem Incumbent machen möchte, mal gut anhören kann. Und ich habe am nächsten, am nächsten Morgen, also ich fand ein bisschen Gin-Tasting. Warst war eigentlich noch
1: da zum Gin-Tasting? Ne, Gin-Tasting habe ich leider aus der Bahn äh, mir anschauen können.
0: Okay, weil das war echt richtig, also irgendwie, ich fand richtig lustig, aber das liegt auch daran, dass ich die Stefanie, äh, die das Gin-Testing gemacht hat, äh, vom Weinladen hier in Hamburg, einfach, der höre ich so unglaublich gerne zu, weil die mir immer so eine wissenschaftliche Begründung dafür gibt, warum man sich so wunderbar besaufen darf. Also das ist irgendwie echt großartig. Also es macht sich einfach auf eine total charmante und nette Art und Weise. Nein, aber ähm, wo, wo, wo ich sehr stark nachgedacht habe, war am nächsten Morgen das erste Panel, das Thema wie wie Digital Corporate Banking ist liegt natürlich auch vielleicht ein bisschen daran, was ich jetzt gerade tue, äh, aber Jochen hat da mit der Marie louise Selig, äh, der Anna Anna Fromme, dem Christian Zahn, genau und dann ist Kiel äh, ist ähm Raphael noch mit aufs Panel gegangen, mit, mit, mit den vier darüber diskutiert. Und daraus habe ich echt eine ganze Menge mit, Dinge mitgenommen. Und ich glaube, da werden wir auch nochmal äh, einen Artikel zu machen. Ähm, das fand ich einfach echt total ähm, für mich so ein bisschen äh, wachrüttelnd und habe ich viele Sachen daraus mitgenommen.
1: Ja, also ich habe es ehrlicherweise nur am, nur am Schluss ein bisschen, bisschen mir nochmal angehört, ja, aber auch viel gutes Feedback gehört und auch dann in die Überg Übergang zum Netzökonom danach, auch da glaube ich sehr, sehr Content, ähm, sehr, sehr guter Content, der da kam, wo wir auch schon sehr viele Anfragen gehört haben zu dem, können wir denn die Slides haben, können wir die, die, die Daten haben und so weiter, ähm, war nochmal ein ganz gutes, Highlight zwischendrin von zwischen den ganzen Panels.
0: Ja, das war für mich ein Learning. Also du sagtest gerade, es wäre ja viel einfacher eine Keynote zu halten, als möglicherweise ein Panel zu machen. Also als wir gerade bei Vincent am Anfang gesprochen haben. Ich hatte eher das Gegenteil im Kopf, als ich dann Holger äh, sah, also Holger, Holger Schmidt von den Netzökonomen, weil ich dachte, wow, auch Keynote funktioniert hier. Das war ja so ein bisschen wie so ein Stand-up-Programm. Ne? Also da mhm. steht da plötzlich jemand alleine auf der Bühne ähm, und, und äh, erzählt äh, und hey. zeigt mir das als. Genau, ja, ja. Das, da dachte ich so, das funktioniert aber auch, also, weil sonst kam das ja in der Tat so ein bisschen Talkshow-mäßig daher, haben wir ja gerade schon gesagt, die Panels, das schien mir fast leichter zu sein, als alleine auf der Bühne zu stehen und dort eine Keynote zu halten, aber das fand ich bei Holger auch super, natürlich hat er auch unglaublich guten Content, also dass er einfach auch für sich spricht, für sich steht mit dem Content.
1: Ja, ja. und ja, du hast schon recht, es schaut auch ein bisschen Stand-up-Comedy-mäßig aus, also ohne dass es heißt, dass es alles Comedy war, aber du stehst halt allein im Raum, lauter Scheinwerfer um dich herum und erzählst, äh, äh, erzählst deine Themen, das ist schon ein bisschen, bisschen strange, ja? also, weil auch da kaum keinerlei Interaktion, selbst die Leute, die auf der anderen Seite stehen, siehst du ja nicht, wegen weil Licht ist, ja? das heißt, du redest einfach in eine Lampe rein. Ja? Ja. Das hat trotzdem super geklappt.
0: Ja, sag mal, und ähm, so, äh, Sponsoren waren ja dabei. Hattest du das Gefühl, dass es für die ähm, irgendwie auch okay war? Also, weil das ist ja irgendwie auch immer wichtig, so eine Konferenz, das wissen ja die meisten von euch, oder eigentlich alle von euch sollten das wissen, dass das natürlich nicht ohne Sponsoren möglich ist. Ähm, ging das ganz gut, die Sponsoren einzubeziehen?
1: Das ging, das also kommt immer darauf an, wie du es aus Sponsoren einbeziehen äh, siehst. Also im Sinne von... Sagen wir mal Präsenz als Name, Nennung. Wir haben ja die Werbeclips eingespült. Ich glaube, das hat gut geklappt. Teilweise auch anders und ein bisschen mehr, als wie wir es bei der realen ähm, Konferenz äh, gemacht haben. Also wir haben ja auch da wieder, fernseh -like immer wieder die Sponsoren-Clips eingespielt. Ne? Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie gestört hat. Das war jetzt ja keine Waschmittelwerbung oder sowas, sondern hat ja schon immer irgendwie Bezug. Und ähm, das war genau sowas, was wir eben für die Umbaupausen oder mal in der einen Pause und mal hier ein bisschen genutzt haben. Das war, das war gut. Natürlich fällt es den Sponsoren genauso wie allen anderen schwierig, schwer, Networking zu machen. Ja, so klar, auch an manchen Stellen, und das hat man auch bei den Sponsoren gewählt, machen sie es halt doch über Slack oder über Twitter, über Direct-Messages und sprechen die Leute mal direkt an. Also da auf der einen Seite Vorteil, die Hürde ist geringer, wie du es vorher bei den Fragen gesagt hast. Es ist sehr schnell mal eine Frage geschrieben, genauso ist schnell mal bei Slack irgendjemand angesprochen. Ähm, ging mir auch so, ich habe irgendwie bestimmt äh, zehn, äh, zehn Direct-Messages auf Slack bekommen, wo ich glaube ich mindestens acht Leute davon nicht kannte. Ähm, aber Nachhaltig reden und diskutieren, kriegst du dann da doch nicht hin. Ja? Und das ist, glaube ich, das, wo, man, ähm, wo wir einerseits nochmal sehr stark Danke sagen müssen zu den Sponsoren, sagen, dass ihr, dass uns dann eigentlich alle weiter unterstützt haben, auch wo klar war, die wird diesmal anders. Ja? Und die wussten ja genauso wenig wie wir. Wird das jetzt gut oder wird das äh, ein Riesen scheiß? Und Gott sei Dank ist es das, das Erste geworden.
0: Also Senacor, Mastercard, Deutsche Bank, Schufa, KW, DKB, Barzahlen, danke.
1: Vielen, vielen Dank auch für das Vertrauen, weil, wie ich gesagt habe, es hätte auch was anderes rauskommen können. In der jetzigen Zeit ist es natürlich auch, waren glaube ich alle gespannt zu sagen, jetzt schauen wir mal, was die Jungs und Mädels da so draus machen. Ja, ansonsten
0: muss man sagen, so dass das Feedback auf den Social-Media-Kanälen und äh, bei uns ist Social-Media ja vor allen Dingen LinkedIn und Twitter, die anderen sind ja jetzt nicht so ganz äh, für die Payment-Industrie geeignet. Also wir sind ja jetzt noch nicht so stark auf TikTok. Äh, du hast mir ja vorgeschlagen, jetzt einen TikTok-Kanal aufzumachen. Das werde ich dann mit deiner Hilfe dann äh, demnächst mal tun. Nein, also oder ähm, andere Kanäle. Ähm, das funktionierte irgendwie auch ziemlich gut. Ne? Also da war relativ viel Bass auf Twitter und auf LinkedIn zur Konferenz.
1: Auch gefühlt mehr
0: als sonst. Ne, nicht nur gefühlt. Also Mike hatte ja meine Auswertung in den letzten Tagen geschickt und es war deutlich mehr äh, auf Twitter jedenfalls äh, an Bass äh, als auf den anderen Banking-Exchanges in der Vergangenheit. Äh, das hat mich auch ein Stück weit überrascht, dass wir da äh, mehr Lautstärke bekommen haben, also mehr Audience hatten, als wir das äh, auf den anderen Konferenzen bisher hatten.
1: Und auch mit mehr, ähm, mit mehr, sagen wir mal, Nachlauf. Man findet es jetzt teilweise immer noch. Ne? Also auch, wenn jetzt schon zwei Tage vorbei sind. Kilian, was machen wir
0: mit dem Content? Also du hast es gerade schon mal kurz angedeutet, dass man diesen Content wieder nutzen kann. Das eine oder andere wird es mit Sicherheit ähm, auch nochmal für die Menschen geben, die jetzt nicht dabei waren, oder?
1: Ja, wir werden, werden sicherlich, also der Content ist... Äh, ist wertvoll und deswegen sollten wir oder werden wir den auch weiter, weiter nutzen in unterschiedlichen Varianten. Ich glaube, das eine oder andere werden wir mal bei uns auf der Seite oder auf YouTube oder vielleicht auch nochmal als Podcast wiederfinden. Ähm, klar, das ist dafür, auch für viele andere, die jetzt nicht dabei waren, ein äh, Teaser das nächste Mal dabei zu sein.
0: Genau. Und wir gehen momentan davon aus, dass die Transactions äh, im November äh, dann hoffentlich und natürlich wieder in Personen stattfinden wird. Also da sind wir ja wieder in der Nähe von Frankfurt, aber diesmal wieder in Friedenhagen, ne, so wie letztes Jahr. Ähm, und ähm, so wie jetzt momentan das sich ja andeutet, sowohl in Hessen NRW als auch MacPom sind ja dann auch wieder größere Veranstaltungen äh, möglich. Und dann hoffen wir mal darauf, dass wir das dann irgendwie sowohl in einer realen Form als auch in einer möglicherweise dann additiven virtuellen Form machen können.
1: Ne? Ja genau, also da ist ja schon unsere Idee, also auch wir haben viele Learnings jetzt äh, Dadurch, dadurch ja ähm, aufgenommen zu sagen, wie kriegt man da das Best of both worlds hin, ja? sowohl das physische als auch das digitale, ähm, also auch unsere eigene Liste von Sachen sagt, ah, das nächste Mal würden wir das ein bisschen anders machen und das ein bisschen anders machen, wir, werden wir da sicherlich versuchen mit reinzubringen, sodass sowohl diejenigen, die zu Hause vom Rechner sitzen und sagen, ich habe entweder keine Zeit oder ich will nur zwei, drei Sachen angucken oder eine Chance haben reinzugehen, als auch die, die sagen, ich will unbedingt vor Ort mit den Leuten quatschen und ich komme nach, äh, und ich komm nach hagen dass man beide abholen kann.
0: Hand aufs Herz, hast du damit gerechnet, dass so viele Menschen sich ein Streaming-Ticket kaufen werden? Nee. Nicht wirklich, ne?
1: Nee. Also es ist ganz schwer einzuschätzen, auch am Anfang. Ja, wenn du auch
0: die Preisabsatzfunktion ist nicht so leicht, ne? Nein, das ist... <lacht>
1: wieder einfach einzuschätzen, wie viel kannst du jetzt dafür verlangen? Kann ja keiner sagen, ob jetzt 99 gut oder nicht gut war oder ob man auch 149 verlangen könnte und keiner hätte es gemerkt. Ja, so, das ist ja immer die, die Schwierigkeit und schon, und schon hast du 50% mehr Umsatz, ohne dass es vielleicht irgendjemand gestört hätte. Also diese, die Wertigkeit zu bewerten und einem Preis ist echt schwierig. Ähm Hätte ich nicht gedacht, ich hätte auch nicht gedacht, dass, so dass wir einen kontinuierlich mehr oder weniger gleichmäßigen Zuschauerstream haben, ja, also nicht so am Anfang alle eingewählt und am Nachmittag äh, schaut man es nur noch selber an, ja, also war definitiv nicht so, ähm, das hatte ich am Anfang gesagt, hm, mal gucken, deutlich besser als gedacht. Ja.
0: Ja, möglicherweise war es genau das, was wir auch äh, vielleicht auch ein bisschen erhofft haben, dass wir einer von den ersten ähm, etwas anderen virtuellen Konferenzen waren ähm, und das ist irgendwie auch durch dieses Feeling, über das wir jetzt gerade schon ein paar Mal gesprochen haben, also diese Mischung, die du auch sagtest, dass wir wirklich dann auch sowas wie ein Fernsehstudio dort aufgebaut haben, die Menschen real zum großen Teil da waren und das dann virtuell äh, zu übertragen, was diese Mischung dann einfach auch dazu geführt hat, ähm, dass wir diese Andersartigkeit hinbekommen haben äh, von einer virtuellen Konferenz, dass dass das Erfolgsgeheimnis war. Ne?
1: Genau, und vor allem diese Fernsehparallelität, die man hatte, die war, glaube ich, also zumindest mal mir davor gar nicht so bewusst, dass wir da jetzt eigentlich eine Fernsehshow machen. Ne? So, auch wenn es jetzt über das Internet übertragen wird und mehr Interaktion hat. Aber von der Art hat es mehr wie Fernsehen angefühlt, als wie ähm, ein normales äh, Webinar oder sowas. Ja? Und auch da kam an manchen Stellen das Feedback, wenn man irgendwo, auch da, sehr ähnlich wie beim Fernsehen, die Möglichkeit gehabt hätte, sich drumherum hinzusetzen und zuzuschauen. Also wir haben ja da auch vom Setup, die Leute, die zugeschaut haben, saßen im Raum davor und haben es über den Fernseher gesehen. Mhm. Ja. So, wären die drin gesessen, ja, also hat natürlich der Raum jetzt sich hergegeben, aber hätten wir eine Location gehabt, wo die Leute drin gesessen wären, so, dann wäre das äh, sehr, sehr ähnlich wie die Sonntagabend-Talkshow, die wir alle <lacht> kennen. Soweit also, so war ich. So. Dann hättest du da auch noch ein, zwei Meldungen aus dem Publikum machen können, hätte es natürlich kleinere Runde gehabt, aber dann, wie gesagt, dann wären da 30, 40 Leute gesessen drumherum, vorne Panel. Ich glaube, ich hätte auch Spaß gemacht. So, das heißt, was nehmen wir daraus mit? Virtuell
0: ist möglich, aber irgendwie gehört eine reale Komponente dazu. Das war, glaube ich, irgendwie echt ein starkes Learning. Ne? Also dieses Studio hat äh, diese Andersartigkeit geschaffen. Ähm, mhm. Wir möchten in der Zukunft trotzdem wieder Konferenzen haben, wo wir uns sehen. Ne?
1: Genau, das wollen, wir, das wollen wir haben, weil allein Exchange im Namen ist für mich dann doch nicht nur digital.
0: Ja, aber vielleicht auch zukünftig dann immer auch mit digital. Das kann ja auf jeden Fall ein Learning daraus sein, dass man das dann immer mitnimmt. Ne?
1: Genau, und umgekehrt, Fernsehshow ist doch nicht so viel anders. <lacht> also wenn jetzt einer fragen würde, wolltest du das als Fernsehshow machen, würde ich sagen, so weit weg ist das nicht.
0: <lacht> okay, das heißt also, wir machen demnächst eine Netflix-Serie ja, aus Payment und Banking.
1: Genau, Sonntagabend, bitte, 10 Uhr.
0: <lacht> so, wir danken unseren Sponsoren von heute, den Kolleginnen und Kollegen von Wirecard und von Mastercard. Kilian, haben wir ansonsten noch was, äh, worauf wir hinweisen wollen oder was uns jetzt gerade noch ähm, wichtig war aus der aus der Banking Exchange? Wir haben einen Live-Blog noch, den kann man nachlesen. Ne? Also man kann das Ganze nochmal nachverfolgen, wer halt nicht dabei war, ne?
1: Man kann da viel nachverfolgen, man kann auch unter dem Twitter-Hashtag sieht man auch sehr viel, also wenn man einfach mal BEX20 eingibt, kann man auch den Tag nachverfolgen mit der entsprechenden Interaktion. Genau, und wir freuen uns auf jeden, der zur Transactions kommt im November.
0: Alles klar. Kilian, dank dir. Dann haben wir einen spontanen Podcast gemacht, der sich um die letzte Banking-Exchange in dieser Woche gedreht hat und ähm, Dankeschön.
1: Tschüss. Dir auch. Bis dann. Ciao. So,